0: und die jetzt eben unter anderem sicherlich auch von der Kampagne der Grünen angesprochen worden sind. Das ist aber dann natürlich eine sehr fragile Anhängerschaft. Und da, glaube ich, gilt es sehr, sehr darauf zu achten, dass es ihnen eben gelingt, die auch dauerhaft an sie zu binden wird. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit Grünen-Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan.
1: Und... Herzlich willkommen zu meinem Podcast, natürlich Stefan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr reinhorcht. Wir haben heute ein Thema, was viele jetzt noch beschäftigt, nämlich die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Sie ist passiert, der Wahlkampf ist vorbei und wir wollen heute eine Auswertung machen und uns ganz speziell mal das Ergebnis in der Landeshauptstadt Düsseldorf hier in Nordrhein-Westfalen angucken. Wie ihr wisst, mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern lade mir immer Gäste dazu ein. Und heute mit mir im Podcast dabei, da freue ich mich sehr drüber, ist Christian Herrendorf. Hallo. Hallo. Wer ist Christian Herrendorf? Das ist natürlich die erste Frage, die wir beantworten sollten. Christian Herrendorf, ich mache es mal in aller Kürze, äh, Journalist langjährig erfahrener Journalist hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf, wahnsinnige Netzwerke, war lange Zeit Redaktionsleiter auch der Westdeutschen Zeitung hier und macht mittlerweile ein anderes Format, das nennt sich 4.0, zusammen mit dem ehemaligen Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Düsseldorf, also wirklich zwei alte Hasen haben sich da zusammengetan und noch ein paar mehr, hat studiert in Bonn. War hier in Düsseldorf auch zur Schule gegangen, auch geboren, ja. wenn ich das richtig sehe. Also voll Düsseldorfer auch noch dazu. Ja. Und dieses 4.0-Projekt, was ist das eigentlich?
0: Genau, das ist unabhängiger und werbefreier Journalismus, der sich auf wenige Geschichten konzentriert, statt ein vollständiges Nachrichtenangebot zu machen. Also während die meisten Portale ja eben alles abbilden, was in der Stadt passiert, konzentrieren wir uns auf wenige Geschichten und versuchen die möglichst tief zu recherchieren und in Ruhe zu schreiben. Also der Grundsatz ist, lieber eine gute Geschichte als zehn fast gute. Komplett digital? Genau, komplett digital. Seit einem Jahr inzwischen in Düsseldorf da, erscheint jeden Morgen 5.30 Uhr die Geschichte des Tages und passend dazu der Newsletter, in dem es einmal Hintergründe zu der Geschichte des Tages gibt, aber auch immer Empfehlungen und Entdeckungen aus der Stadt. Also das bunte Leben in seiner Breite, aber nicht mehr, als es muss. Macht Spaß. Groß. Das ist ganz, ganz toll, weil wir tatsächlich wieder so Journalismus machen, wie wir das mal gelernt haben. Also wir haben Zeit für Geschichten, wir diskutieren das im Team, wir haben Zeit für die Recherche, wir machen die Geschichten erst, wenn sie wirklich fertig sind, werden sie veröffentlicht, nicht unter Zeitdruck. Man trifft unglaublich viele neue Menschen, man glaubt immer nicht, dass man nach 20 Jahren noch irgendwie zig neue Leute trifft, aber gerade durch diese Ruhe lernt man dann eben auch wieder neue Themen kennen, neue Welten kennen und diskutiert jeden Abend eine Stunde, anderthalb über Texte, das ist, ist großer Spaß. All das, was, was schön ist an unserem Beruf und all das, was uns in den letzten Jahren gestört hat in großen Verlagen, gibt es halt nicht mehr.
1: Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Und da gab es auch bei 4.0 ja auch ein paar Geschichten äh, zum Landtagswahlkampf, auch Analysen, ich habe sie übrigens gelesen, und wir gucken uns jetzt mal das Wahlergebnis an. Also fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt zwei klare Wahlsieger, würde ich sagen, bei dieser Landtagswahl. Das ist einmal die CDU, stärkste Kraft geworden. Bündnis 90 die Grünen, am meisten auch dazu gewonnen. Ergebnis fast verdreifacht auf Landesebene bei 18,2. Es gibt zwei Wahlverlierer erstmal. Das ist die SPD. Hier ist torisch schlechtestes Wahlergebnis eingefahren, was sie je in NRW hatten. Und die FDP lange noch am Wahlabend um die 5 Prozent, war unklar, ob sie überhaupt noch dem Landtag angehören, waren in Regierungsverantwortung. In der letzten Legislaturperiode hatten wir ja eine Regierung von CDU und FDP hier, sind abgewählt worden und jetzt mit 5,6 Prozent doch mit dabei. Aber natürlich schwer angezählt. Die Linke keine Chance, alle anderen auch nicht. AfD ist noch mit im Boot. Leider, wie ich sagen muss, habe in der letzten Legislaturperiode sehr unter denen gelitten. Das ist schon harter Tobak und sehr viel Unerträgliches dabei, was man sich hier im Plenarsaal hat anhören müssen und wie sie vorgegangen sind. Aber auch nicht in der Stärke, wie sie sich erhofft haben und B, weit weniger als letztes Mal. Das ist, glaube ich, so die äh, grobe Lage im Land. Und äh, jetzt äh, gab es Sondierungsgespräche und die sind auch noch dran. Und es scheint Richtung Schwarz-Grün zu ticken. Eine neue Regierung, eine neue Mehrheit. Wir gucken uns aber mal Düsseldorf an. Wie sieht okay. das Düsseldorfer Ergebnis aus?
0: Ich würde Ihnen in einem Punkt an der Stelle schon widersprechen, weil ich würde die CDU geht nicht. Ja gut los. <lacht> ich würde die CDU nicht nicht als klaren Wahlsieger sehen. Sie hat natürlich auch in Düsseldorf ähm, die meisten Stimmen geholt. Ähm, hat aber eben vor allen Dingen davon profitiert, dass so wenig Leute sich insgesamt an der Wahl beteiligt haben. Also das Ergebnis in absoluten Zahlen ist tatsächlich äh, ungefähr auf dem Niveau der Laschet-Wahl. Also die, haben, äh, die CDU hat im Vergleich zur Bundestagswahl, wo sie ja eben für ihren Kanzlerkandidaten abgestraft worden ist, 1.500 Stimmen mehr in, in Düsseldorf geholt. Das ist nur, weil eben weniger zur Wahl gegangen sind, dann zu einem besseren, relativen Ergebnis geführt. Aber da ist eben tatsächlich so, dass man sieht, die Stammwähler bleiben der CDU sehr treu, aber sie gewinnt eben kaum dazu.
1: Ja, das ist absolut richtig, das sehe ich auch so. Ich bleibe aber dabei, Sie haben trotzdem die Wahl gewonnen, weil Sie sind Hüder Hott, stärkste Kraft.
0: Ja, das stimmt. Und Sie haben alle vier Direktmandate in Düsseldorf geholt, die auch jeweils ähm, mit unterschiedlichen Abständen aber überwiegend deutlich. Das ja, aber man muss sich das, glaube ich, mittelfristig einfach angucken als CDU. Also dass, dass man da eben, weil es im Durchschnitt auch ältere Menschen sind, die die Partei gewählt haben, eben dass man die nicht auf, auf Dauer halten kann, sondern dass man eben auch auch neue Wählerinnen und Wähler gewinnen muss. Und das sehe ich im Moment noch nicht so bei der CDU, den, den Ansatz beziehungsweise wo diese Wählerinnen und Wähler mobilisiert werden sollen.
1: Jetzt sind wir schon eingestiegen in die Wahlanalyse Düsseldorf. Machen wir nochmal einen Überblick über Ergebnis Düsseldorf. Also wir haben angefangen mit der CDU. Stärkste Kraft, alle vier Direktmandate geholt, wie bei der letzten Landtagswahl in 2017. Es gab zwei Wahlkreise in der Tat hier, weil Düsseldorf hat vier Wahlkreise zur Landtagswahl, die relativ äh, simpel zu sortieren sind. Norden, Süden, Osten, Westen. Da, wo es echt knapp war, war einmal im Osten und im Westen. Marginale Unterschiede noch äh, zu dem grünen Direktkandidaten. Einer davon war ich, überraschenderweise. <lacht> Bei mir sah es im besten so aus, ich hatte 29 Prozent und meine Konkurrentin von der CDU 31 Prozent. 1.710 Stimmen in absoluten Stimmen haben gefehlt, also echt knapp. Aber alle vier an die CDU gegangen, wie bei der letzten Landtagswahl. So, ein bisschen Analyse haben wir schon betrieben. Wie kommt das, dass die CDU eigentlich traditionell, das ist ja auch bei der Kommunalwahl schon so gewesen, stärkste Kraft gewesen, das sehen wir in vielen anderen Wahlgängen auch mehrfach vorgekommen, dass die CDU beide Bundestagswahlkreise, zur Bundestagswahl gibt es ja nur zwei Wahlkreise hier in Düsseldorf, Norden und Süden. Wie kommt das, dass die CDU hier so traditionell stark ist? Also
0: es gibt einen Stamm, der liegt eben so zwischen 75.000 und 85.000 Wählerinnen und Wählern, die sehr demokratietreu sind, also für die das Wählen wirklich als Ritual oder als als Vorgang wirklich auch eine Art Pflicht ist, der sie nachkommen. Das sieht man unter anderem daran, dass wir haben in Düsseldorf jetzt mehr als 50 Prozent Brieffehler gehabt und auch die haben wiederum in der Mehrheit eben die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU gewählt. Also das sind Menschen, die sind sehr früh, haben sie sich festgelegt, stimmen dann entweder per Brief ab oder eben bleiben auch am Wahltag, wenn sie an die Urne gehen, der CDU treu. Das ist Darauf können Sie sich verlassen. Es ist aber eben eine, eine durchschnittlich ältere Wählerschaft, die dann eben ja, aus, aus biologischen Gründen eben, äh, schrumpfen wird.
1: Wir sehen ja, wenn man, sich, wenn man dieses Wahlergebnis in Düsseldorf visualisiert und, sage ich mal, eine Karte nimmt von der Landeshauptstadt Düsseldorf, dann sieht man, es gibt ein starkes grünes Herz in der Innenstadt. Alles drumherum ist eigentlich schwarz, inklusive das komplette linksrheinische, also Oberkasse, Niederkasse, Lörrikherd. Und man sieht nochmal im Osten Ausschläge von zwei, drei, vier roten Wahlkreisen, vier Stück sind's. Das heißt, warum, oder nicht das heißt, sondern die Frage ist, warum schafft es die CDU nicht, wenn man doch so stark ist? Also warum schafft es sie an den Rändern so stark zu sein im Norden, Süden, Osten und Westen, aber in der Innenstadt keine Chance mehr, abgelöst als stärkste Kraft von den Grünen?
0: Einmal durch das Durchschnittsalter der Menschen, die in der Innenstadt leben. Also es ist tatsächlich ein ganz klassisches Phänomen. Sie wohnen eben in der Stadt eher noch, wenn sie jung sind, wenn sie noch ne, studieren, in der Ausbildung sind, wo die kleineren Wohnungen sind, wo ähm, es ist vielleicht an der Stelle eben auch das Leben sich abspielt, also ihr Ausbildungsplatz ist oder die Uni. Und je älter sie werden, desto eher ne, geht diese Bewegung eben wieder raus. Und das ist, ist einer der wesentlichen Gründe. Und natürlich sind die Themen in der Innenstadt auch andere. Ne. Da ist, ist das Thema der Verkehrswende viel, viel relevanter, die Frage von bezahlbarem Wohnraum viel, viel relevanter. Und das sind eben eher Themen, die man bei SPD oder Grünen sucht, wenn man mit den den Antworten aus dem Wahlprogramm zufrieden ist, als bei der CDU. Da spielen eben andere Themen wie innere Sicherheit beispielsweise eine, eine große Rolle. Das sind aber eben Menschen, die das klingt immer so klischeehaft, aber es ist ja tatsächlich so. ne Das sind dann eben Menschen, die Eigenheime haben, die auch schon mal vielleicht eine Erfahrung mit Autodiebstahl oder Ähnlichem gemacht haben, die dann solche Fragen relevant finden.
1: Bei uns hieß es dann immer, also es gibt ja so, sag ich mal, Symbole in der Politik und so eine Symbolstadt für die deutsche Sozialdemokratie war immer Duisburg. Also wenn man Duisburg verliert und da nicht mehr die Mehrheit holt, dann ist die deutsche Sozialdemokratie in Not. Das sagt man auch über Düsseldorf. Düsseldorf sagt man immer ist so, also wenn die Landeshauptstadt die CDU dann nicht mehr stark ist oder die Wahlkreise holt, dann haben die aber echt ein Problem. Würden Sie dem zustimmen? Ja, absolut.
0: Also ich glaube, man, man sieht das an den Wahlen, ähm, die die CDU verloren hat. Also auf den höheren Ebenen, jeweils höheren Ebenen, das waren auch solche, die, die in Düsseldorf verloren gegangen sind. Also bestes Beispiel ist die Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Die CDU hat eben nicht beide Direktwahlkreise geholt, sondern die im Süden verloren. Und das war ein klares Zeichen dafür, dass man mit dem Kandidaten Laschet so unzufrieden war, dass man eben zu diesem in dem Fall historisch schlechten Ergebnis für die CDU gekommen ist.
1: Gucken wir uns die SPD an. Drittstärkste Kraft in Düsseldorf geworden, wie bei der Kommunalwahl auch. Historisch schlechtes Ergebnis, habe ich schon gesagt. Nirgendwo ein Direktwahlkreis geholt, im Rat jetzt, in der Opposition, in der Bundesregierung aber führende Kraft, stellt den Bundeskanzler. Wie erklären Sie sich das SPD-Ergebnis?
0: Das ist eine wirklich etwas kompliziertere Frage. Ich würde es vor allen Dingen darauf zurückzuführen Ich würde es darauf zurückführen, dass die SPD es nicht geschafft hat, ihre, ihre Wähler über ein, ein gewisses Stammklientel hinaus zu mobilisieren. Wenn wir uns angucken, wo sind die Wähler, die bei der vorherigen Landtagswahl, die die SPD noch gewählt haben, hingegangen? Dann sieht man, der größte Teil wandert nicht zu ihnen zum Beispiel, sondern tatsächlich in den Kreis der Nichtwähler. Das ist für mich ein Zeichen, dass es eben man entweder unzufrieden ist mit der SPD oder zumindest nicht so daran interessiert, sie hier im Land stark zu machen, dass, dass man an dem Wahlsonntag oder eben vorher bei der Briefwahl seine Stimme abgegeben hat. Das ist das, das Problem der SPD, dass sie im Moment weder eine Person hatte auf, auf Landesebene, noch ein Thema hatte, das... Menschen über diesen Stammwählerkreis hinaus mobilisiert hat.
1: Wir hatten ja mal diskutiert, so ein bisschen den Niedergang der SPD. Es gab ja mal eine Phase, da ging es wirklich arg runter. Ja. Dann gab es die Bundestagswahl und deutlich starkes Ergebnis für die SPD. Jetzt wieder Niederlage. Also gibt es da auch strukturelle Probleme?
0: Nicht. Ich würde, das, würde die Zahlen tatsächlich anders interpretieren. Also der, der Tiefpunkt war bei der Kommunalwahl. Da, da waren sie wirklich, sind sie sehr stark abgestürzt und waren wirklich auf dem Weg in den Untergang. Das Bundestagswahlergebnis lag jetzt deutlich drüber über dem Schnitt. Ich glaube, dass das Landtagswahlergebnis eigentlich jetzt mehr oder weniger die Mitte bildet. Das, was, was die SPD ähm, so im Schnitt holen kann und wenn es ihr gelingt, über eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Thema zusätzlich zu mobilisieren, kann sie dann eben wirklich Erfolge erzielen. Aber eigentlich hat sie sich wieder stabilisiert und ihren, ihren Niedergang erstmal aufgehalten.
1: Perspektive in Düsseldorf. Glauben Sie, dass es nochmal in 30, 35 Prozent Größe kommt? Bei einer
0: OB-Wahl unter Umständen, das ist die ganz spannende Frage. Also es ist ja in den vergangenen Wahlen immer so gewesen, dass Düsseldorf immer gegen den Amtsinhaber abgestimmt hat, egal welcher Partei, der gerade angehörte. Das kann also wieder passieren, das ist ein Phänomen, das, das Düsseldorf gerne erlebt. Das kann dann auch einer SPD-Kandidatin oder einem Kandidaten gelingen, genauso aber auch dann einer grünen Kandidatin oder einem grünen Kandidaten. Also bei der Frage, wenn ich jetzt überlege, kann, können die auch im Stadtrat nochmal 30 Prozent plus holen, hängt es jetzt sehr davon ab, ob die den Generationenumbruch schaffen. Den haben sie auf Parteiebene schon schon vollzogen, im Stadtrat noch überhaupt nicht. Wenn es da gelingt, jetzt in der Mitte der Legislatur tatsächlich einen Generationenwechsel einzuleiten und dann mit guten Repräsentantinnen und Repräsentanten wieder für die SPD-Themen einzustehen, glaube ich zumindest, dass es Mitte 20 Prozent möglich sein können. Aber ob das tatsächlich vollzogen wird, das ist die schwierigere Frage und auch die schwierigere Aufgabe, glaube ich, für die SPD.
1: Wir werden es beide verfolgen. Ja. <lacht> Kommen wir zum grünen Ergebnis. Zweitstärkste Kraft in Düsseldorf. Das vierte Mal im Folge nach Europawahl, wo wir sogar stärkste Kraft hier waren. Nach der Kommunalwahl, nach der Bundestagswahl. Wieder zweite Kraft hier mit über 20 Prozent. Historisch bestes Ergebnis, was wir je hatten. Direktwahlkreise wirklich zwei, knapp nicht geholt. Ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden.
0: Das äh, können Sie im Moment auch sein. Äh, Sie sollten aber vorsichtig bleiben. Weil tatsächlich die größte Gruppe, die als Neuwähler dazugekommen ist, sind von der FDP gekommen. Und das ist für mich ein ganz erstaunliches Ergebnis. Für mich auch. Weil ich überlegt habe, was, was, die, was die Ursache war. Und ich glaube, dass das tatsächlich viele Wählerinnen und Wähler waren, die vor fünf Jahren eben von der Kampagne von Christian Lindner sehr angesprochen worden sind und dadurch eben motiviert waren, die FDP zu wählen, die jetzt eher bei der FDP nichts gefunden haben, weil wir da, glaube ich, einen relativ schwachen Spitzenkandidaten und auch eine relativ schwache Kampagne erlebt haben. Und die jetzt eben unter anderem sicherlich auch von der Kampagne der Grünen angesprochen worden sind. Das ist aber dann natürlich eine sehr fragile Anhängerschaft. Und da, glaube ich, gilt es sehr, sehr darauf zu achten, dass es ihnen eben gelingt, die auch dauerhaft an sie zu binden, weil sie da eben sehr, sehr viele haben, die jetzt nicht klassisch grün sind und die vor fünf Jahren über ihre Bildungspolitik enttäuscht waren, sondern eben die neu dazu gekommen sind, aber noch nicht, nicht tief überzeugt sind. Also das, das muss man auf jeden Fall sehen. Das andere, was sie sich angucken müssen, ist natürlich diese Entwicklung bei den Briefwählerinnen und Wählern, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn so viele Menschen, per Brief wählen und das eben im Schwerpunkt bei CDU und FDP machen, glaube ich, müssen sie auch überlegen, wie sie die nächsten Wahlkämpfe angehen, dass man da früher in den Kampagnen schon Thesen setzt, Themen setzt, um Menschen eben auch früh von sich zu überzeugen.
1: Ich würde aber trotzdem behaupten, dass wir mittlerweile, wenn man sich die letzten vier Wahlen anguckt, wie beschrieben, immer über 20 Prozent, wird ja schon auch einen festen Stamm mittlerweile haben, der in dieser Größenordnung da ist.
0: Ja, genau. Nee, nee, Dem würde ich auch schon gar nicht mehr in Frage stellen. Aber ich war jetzt bei dem nächsten Schritt... Geht es eben aufwärts oder abwärts? Und dann äh, würde ich sagen, äh, ist eben genau müssen sie etwas tun, um die frisch gewonnenen Ansicht zu binden. Und gleichzeitig haben sie natürlich jetzt die große Schwierigkeit, auch die Menschen nicht zu enttäuschen. Also ich würde Ihnen nicht dazu raten, das Bildungsressort zu übernehmen. Das ist äh, bei dem vorherigen beiden Ministerinnen eher schiefgegangen.
1: Vielen Dank für den netten Hinweis. Ich werde das weitergeben. <lacht> Wir haben ja in Düsseldorf die interessante Situation. Das ja übersetzt auf das Landeswahlergebnis von den äh, Optionen, die mathematisch überhaupt gehen für eine Regierungsbildung. Also wir, eine große Koalition würde gehen, das nimmt niemand ernst. Ich glaube, das kann man ausschließen. Es würde gehen aber eine Ampelkonstellation und es würde gehen schwarz-grün. In Düsseldorf kennen wir ja beides. Wir haben von 2014 bis 2020 die Ampel gehabt und seit 2020 gibt es schwarz-grün. Wenn ich jetzt immer gefragt wurde, was hätten sie denn lieber, habe ich immer gesagt, naja, wir kennen halt beides und wir können auch beides und äh, jetzt reden wir mit den demokratischen Parteien und den Mitbewerbern halt oder die mit uns dann. Kann man denn, und das macht der Düsseldorfer Oberbürgermeister ja gerade, der sagt immer, Schwarz-Grün ist ein Zukunftsmodell. Kann man denn jetzt schon aus Ihrer Perspektive, ich habe natürlich eine eigene Meinung, mhm. aber aus Ihrer Perspektive, das interessiert mich natürlich, sowas ableiten gerade, dass man sagt, schwarz in Düsseldorf, so wie es bisher gelaufen ist, kann auch eine Blaupause fürs Land sein?
0: Ja und nein. Das ist keine Feigheit, die Antwort, sondern es gibt Punkte, die dafür sprechen, das ist die, der Umgang miteinander. Ich finde, dass CDU und Grüne im Stadtrat sehr gut miteinander kommunizieren, sehr loyal miteinander arbeiten und einen sehr ehrgeizigen Kooperationsvertrag auch ordentlich abarbeiten. Das also kann funktionieren. Also daran orientieren sich auch beide. Das ist, glaube ich, wichtig. Die Umkehrseite ist, bleibt eben ein relativ kleiner Nenner, den man gemeinsam hat. Und man muss sich auch so treu sein. Und das wiederum blockiert größere Lösungen und das blockiert auch eine Offenheit, zu anderen Fraktionen und Parteien. Und das ist das, was ich im Stadtrat sehr, als sehr anstrengend empfinde, dass immer wieder auch insbesondere von Vertreterinnen und Vertretern der Grünen eben erklärt wird, warum etwas nicht geht, obwohl man weiß, dass sie eigentlich der Meinung sein könnten, dass es doch geht, weil man eben dann treu an der Seite des, des Kooperationspartners steht, statt sich anderen zu öffnen. Und das ist der Kommunikationsstil, den man eben auf Bundesebene erlebt, also eine größere Offenheit für alle und auch eine Wertschätzung für alle, die erleben wir da eben noch nicht. Also an dem Punkt würde ich Ihnen das nicht als Blaupause empfehlen.
1: Vielen Dank. Gucken wir uns die Gelben an, die FDP. Ich habe es vorhin schon im Intro gesagt, klarer Wahlverlierer, Düsseldorf immer sehr stark, eine absolute Hochburg. Eine Zeitung, die ich jetzt nicht namentlich äh, erwähnen möchte, hat geschrieben, dieser Strack-Zimmermann-Effekt ist ausgeblieben bei der FDP.
0: Das ist ja definitiv, weil äh, an, ihr kann das eigentlich nicht gelegen haben, weil ich glaube, der Eindruck, den sie auf Bundesebene macht, und das wirkt ja auch für Lokalpatrioten dann, dann wieder zurück, äh, dass wir eine sehr starke Bundestagsabgeordnete da haben, äh, der ist nicht abzulesen. Ich glaube, dass die Ursache, eine wesentliche Ursache dafür ist so eine Art Teilpolarisierung. Wir haben drei Parteien erlebt, bei denen man einen ernstzunehmenden Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin hatte. Und bei der FDP hat man diese Spitzenkandidatenrolle der FDP nicht abgenommen und Herrn Stamp nicht. Das, ich meine das gar nicht böse gegen Herrn Stamp, aber man hat ihm diese Rolle nicht abgenommen. Die Kampagne war auch nicht darauf ausgelegt ihn als Person nach vorne zu stellen, auch wenn er auf dem Bild zu sehen war. Und das war eben vor fünf Jahren mit Christian Lindner ganz anders. Und ich glaube, darin liegt die Hauptursache. Man hat dann eben gesagt, okay, ich sehe hier drei Parteien, die mir ein klares personelles Angebot machen und hat sich eben für eine dieser drei Personen entschieden und dann häufig eben nicht, nicht für die FDP. Und äh, im bürgerlichen Stammklientel der FDP eben waren dann eben viele, die sagten darum, dann lieber wieder klassisch CDU, weil ich weiß, da habe ich den Ministerpräsidenten, den ich schon kenne, als eben den Mann, der langsam in der Kampagne die Ärmel hochkrempelt, aber den ich eben nicht namentlich benennen könnte.
1: Ja, ich würde ergänzen: Bildungspolitik hatten Sie vorhin schon mal angesprochen. Ja. Also im Wahlkampf war es auch so, man musste den Namen der Yvonne Gebauer nur aussprechen und alle waren schon auf der Zinne. Und ich finde, Sie haben eine Kampagne gemacht, die sehr auf Corona, sag ich mal, und die Folgen ausgerichtet war, ja. was aber im Wahlkampf eigentlich so gar keine Rolle mehr gespielt hat. Die Leute sind zwar Corona müde. Gewesen, meiner ja. Erfahrung nach. Aber das war überhaupt kein wahlentscheidendes Thema. Ich fand, die ganze Kampagne, die sie auch gemacht haben, ging dann einfach an dem Gefühl der Leute vorbei. Also Corona war für die meisten erstmal abgehakt. Ja,
0: genau. Also vor mit jedem Tag, den es auf die Wahl zuging, eben noch mehr. Ne? Also die Briefwähler haben das vielleicht im April dann noch äh, durchaus angenommen. Aber eben am 15. Mai selber ist das kein Thema mehr gewesen. Und die Leute wollten ja das gegenteilige Gefühl und haben ja auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ne? Also wieder mehr Freiheiten äh, und, und weniger Regeln.
1: Gucken wir kurz auf die Linke, zwei bis drei Prozent eher auf dem Marsch Richtung Tierschutzpartei. Was passiert?
0: Ja, ich glaube, dass, ich, dass wir den, mindestens den Anfang vom Ende erlebt haben oder sogar schon den Mittelteil äh, in Richtung Ende. Das, das hat sich an der Bundestagswahl schon sehr, sehr klar gezeigt, dass es da ab, äh, abwärts geht und es ist nichts zu erkennen, was diesen Trend umkehren könnte. Mein Kollege Hans Onkelbach hat vor wenige Tage vor der Wahl ein Interview mit Gregor Gysi gemacht, der eben auch sagte, das einzige Argument, was er wirklich hat, ist eben zu sagen, wir sind Existenz in unserer Existenz gefährdet. Wählt uns, damit es weiter eine linke Alternative gibt. Dass es die braucht, ist, ist glaube ich, unbestritten innerhalb des demokratischen Spektrums. Nur diese Linkspartei, so wie wir sie jetzt erleben, wird diese linke Alternative nicht sein.
1: Mit Blick auf die Uhr, das ist total spannend und kurzweilig. Vielen Dank dafür. Die Wahlbeteiligung. Dramatisch niedrig, im Landesschnitt um die 55 Prozent. Wir waren in Düsseldorf bei 58 Prozent leicht über dem Landesschnitt. Was passiert, warum? Wenig
0: Themen, die die Menschen bewegt haben. Also weder Wut, die könnte kommen. Also je nachdem, was wir an Inflation und Preissteigerung und Energiekostensteigerung haben, könnte das in Zukunft eher ein Wahlthema sein. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, also wir haben keine Wut. Das hat viele Menschen abgehalten. Und es gab eben nach jetzt vier Wahlen in den letzten drei Jahren seit der Europawahl. Eine gewisse Müdigkeit, ähm, sicherlich auch eben kein, kein wirklicher Anlass, hier auf, auf der Ebene eine Frage zu entscheiden. Ne? Die großen Fragen sind eben äh, der Ukraine-Krieg und äh, ist immer noch die Pandemie und also Folgeerscheinungen wie, wie die Inflation, aber die werden eben nicht auf dieser Ebene entschieden. Ich würde aber trotzdem, äh, trotz dieser ganzen Argumente, die ich jetzt angeführt habe, das sehr ernst nehmen wollen, weil ich das Positive an diesem Wahlausgang ist, dass wir wenig extremistische Stimmen rechts und links haben, unter 10 Prozent. Wir haben aber einen großen Extremismus der Mitte, 45 Prozent, die nicht wählen gegangen sind. Wir haben aber jetzt eine große Chance, weil die nächste Wahl ist erst 2024, das ist die Europawahl und die nächsten für die Bürgerinnen und Bürger, richtig wichtigen und relevanten Wahlen sind erst 2025. Diesen Zeitraum eben zu nutzen, überparteilich, interfraktionell hinzugehen und wieder für die Demokratie zu werben, weil es gibt Ursachen, warum die Menschen nicht gewählt haben. Sie sehen es, wenn Sie gucken, in welchen Stadtteilen das ist diese Ursachen gemeinsam herausfinden und dann gemeinsam allgemein für Demokratie und fürs Wellengehen werben, wäre etwas, was man dieser Zeit unbedingt machen sollte.
1: Das war ein schönes Schlusswort und ein Auftrag für uns, auch für mich. Ich war wirklich schockiert über diese niedrige Wahlbeteiligung und ich glaube, das wird eine Sache sein, das kann ich heute schon zusichern. Das wird man nicht einfach im halben Jahr in der Schublade wieder verschwinden lassen, sondern alle demokratischen Parteien sind echt gefordert, sich was einfallen zu lassen wie man dem entgegentritt und was man tun muss, um die Leute nochmal an die Urne zu bewegen. Es ist ein totales Privileg, was wir haben, freie, geheime, demokratische Wahlen zu haben. Das gibt es in vielen, vielen Ländern nicht. Ich weiß das sehr zu schätzen, ich werde das immer verteidigen, aber da haben wir, glaube ich, jetzt Hausaufgaben von den Wählerinnen und Wählern, die nicht zur Wahl gegangen sind, halt mitbekommen. Vielen Dank an Christian Herrendorf für die Analyse, für das Gespräch und ich hoffe, für euch war es auch erkenntnisreich und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaltet bei Natürlich Stefan. Bleibt gesund, bis dahin und tschüss.